0: Es ist nicht so, dass sozusagen Wissen einfach sich zu einer vernünftigen Sicht auf die Vergangenheit zusammen, sondern das geht erst, wenn man bestimmte Fragen an die Vergangenheit hat. Ich habe eigentlich nur sozusagen in, so in DDR-Perspektiven gedacht. Was, was anderes, dass was anderes sein könnte oder dass es auch was anderes gibt, das hat sich sozusagen erst so allmählich so in den Vordergrund gerückt. Wir gehen von dem Land weg, von dem ich eigentlich fand, dass es gut und richtig ist. Und das hat mich, das hat mich massiv unter Druck gesetzt. Das hat mir schwer zu schaffen gemacht. Mhm. Und es hat so Fragen aufgeworfen, wo, spiel, wo, wo machst du hier eigentlich mit? Was kann es überhaupt gut gehen? Die sind Auf diese Fragen hatte ich alle keine eindeutigen Antworten. So Dinge, die von denen ich das Gefühl hätte, die ganz lange für mich eindeutig und entschieden waren. Die sind alle in Frage, die sind ins
1: Rutschen geraten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr Fechner -Lied zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und irgendwann im Laufe dieser Woche schrieb ich mit dem Berliner Historiker Dr. Patrice Potros hin und her und wir stellten fest, dass eins unserer Gespräche, die wir für einen meiner früheren Podcasts mal aufgenommen haben, im Jahr 2019 war das, doch noch reichlich aktuell ist. Und wir haben dann kurzerhand beschlossen, dass wir diese Episode einfach nochmal veröffentlichen werden. Das heißt also, die in der letzten Episode angekündigte Podcastpause von Ende März bis Ende April diesen Jahres wird durch diese kleine Sonderfolge unterbrochen und ich freue mich darüber. Wir sprachen, Patrice Potros wurde 1961 in Ostberlin geboren, über seine Zeit in der DDR. Wir sprachen sehr intensiv darüber, wie er die Wendezeit und die damit verbundenen Umbrüche wahrgenommen hat welche Umbrüche das auch für ihn bedeutet hat, das war auch ein sehr persönliches Gespräch gewesen. Er hat nach der Wende angefangen, ab Anfang der 1990er Jahre, Geschichte zu studieren hier in Berlin. Wir ja, sprachen also insofern auch über dieses Studium und darüber, welche Erkenntnisse er auch für sich neu gewonnen hat, mit, auch mit seinem Blick auf die DDR durch das Studium, durch seine späteren Forschungen, wie das auch sein Bild der DDR verändert hat. Wir sprachen über aktuelle Themen, natürlich die Demokratie in Ostdeutschland, wir sprachen über politischen Extremismus, wir sprachen über Rassismus, wir sprachen über das Thema Asylrecht. Patrice Potos hat hierzu auch ein Buch veröffentlicht namens Umkämpftes Asyl. Wie gesagt, ich freue mich, dieses Gespräch hier nochmal veröffentlichen zu können. Ich wünsche viel Spaß und gute Erkenntnisse beim Reinhören und erstmal eine gute Zeit bis Ende April. Dann geht es nämlich ganz regulär mit diesem Podcast weiter. Eine gute Zeit bis dahin. Würdest du heute rückblickend auf dein Leben zu DDR-Zeiten gucken? Würdest du sagen, war es ein gutes? oder? Naja, also ich war jung. Wie, wie, wie war die Stimmung? <lacht>
0: also, also, wie man so ist, wenn man jung ist. Man, vor allem ja als junger Kerl. Man denkt irgendwie, man kann das alles, man weiß Bescheid, es müsste nur das Richtige gemacht werden. Am Anfang der 80er Jahre habe ich gedacht, wenn die Genossen nur merken würden, dass sie sich auf mich verlassen könnten, dann würde schon alles besser werden. <lacht> so, und dann mit dem Projekt habe ich mich ziemlich lange aufgehalten, würde ich heute sagen. Und dann ist so irgendwie so hinzugetreten, dass eine Reihe von meinen Freunden angefangen haben, mich nicht mehr zu verstehen. Also Und zwar war das so merkwürdig doppelt. Ein paar haben einfach gesagt, die DDR ist im Arsch und ich will hier nur noch weg. Das wollte ich nicht. Ich hatte ja auch so Energie investiert und ich wollte Anerkennung in der DDR finden. In welcher
1: Verbindung standest du damals zu dem Ach, zu dem wie, Staat? Zu der?
0: Ich war sed mitglied kam gerade vom Militär wieder. Ich glaube, dass ich ein guter Unteroffizier war. Also Deutscher geht's gar nicht. <lacht> Dafür haben meine Soldaten mich gehasst, glaube ich. Ja, nicht alle, aber äh, einige schon. Ja, und und ich wollte eine gute, eine bessere DDR. Ich habe eigentlich nur sozusagen in so in DDR-Perspektiven gedacht. So, was was anderes dass was anderes sein könnte oder dass es auch was anderes gibt das hat sich sozusagen erst so allmählich so in den Vordergrund gerückt. Also zum Beispiel, dass ich Freunde hatte, die gesagt haben, es gibt andere Orte, wo man besser leben kann. Das konnte ich gar nicht glauben. Also vielleicht, also ja. ist auch so ein und daraus hat sich ein Konflikt ergeben und es hat sich aber auch ein Konflikt mit anderen Freunden ergeben, die gesagt haben, was Besseres als die DDR kann es gar nicht geben mhm. und das konnte ich zunehmend auch nicht mehr glauben. Also das war so, das hat mit, äh, zum Teil mit ganz banalen Sachen zu tun, zum Beispiel mit der Mauer in Berlin. Die fand ich irgendwie unangenehm. Also ich kannte zwar die ganzen Erklärungen, warum es die gab mhm. und ich habe denen nicht widersprochen, aber ich habe zum Beispiel zeitweise in der Elsenstraße gewohnt. Mhm. Die geht ja eigentlich bis nach Neukölln mhm. und da stand aber die Mauer quer drin und das fand ich merkwürdig. An sowas kann man sich ja gewöhnen, aber ich hatte immer Freunde, die dann immer gesagt haben, hier wohnst du so dicht bei wie geht's dir denn damit und auf diese Frage bin ich zuerst gar nicht gekommen aber aber die hat mich dann auch nicht losgelassen wir sind dann später bei unserer erste Wohnung unterm Dach Küche ohne äh, und eine Kammer ohne Heizung und vor und so sind wir dann irgendwie nach Marzahn und <lacht> eine Wohnung bekommen und das war, da zu wohnen war einfach anstrengend, äh, weil wir also lange Arbeitswege hatten. Und, äh, mhm. Aber es war eine, die Wohnung war okay.
1: Und war, zum damaligen Zeitpunkt war das ja, entschuldige bitte den Begriff, eine neuste heiße Scheiße eigentlich. Ja, natürlich. Glatte in Marzahn.
0: Ja, äh, Warmwasser aus der Wand, mhm. Heizung, Balkon, Fahrstuhl. Äh, aber irgendwie hatte sich bei uns sowas eingeschlichen, dass sozusagen das so weit von all den Sachen waren, die wir eigentlich mochten ja mhm. Wir waren ja noch wirklich junge Leute, die wollten abends weggehen mhm. und von Marzahn weggehen mhm. zum Beispiel. Ja ein Stück. Ja, und dann haben wir die Wohnung wieder zurückgetauscht, dann hatten wir plötzlich wieder Ofenheizung im Friedrichshain <lacht> und so haben uns aber irgendwie damit besser gefühlt und dann war die und plötzlich änderte sich ja alles. Ja, aber ähm und äh, ich fand es zu, also das 89 war irgendwie so, das mit den mit den gefälschten Kommunalwahlen äh, wollte ich nicht glauben. Weil ich gedacht habe, wenn, wenn das wirklich stimmt, dann ist hier richtig so der Wurm drin.
1: Also so. Mhm. Ne? also so Ist das ist denn nicht glauben können oder nicht glauben wollen?
0: Ich glaube nicht glauben wollen. Also sozusagen diese Vorstellung, mhm. äh, wenn das stimmt, woran beteiligst du dich dann eigentlich? Und sozusagen, und genau die, keine Antwort auf diese Frage zu, zu geben. Mhm. Und dann hat mich... Äh, die, Reakti äh, die Reaktion auf, äh, äh, auf das Massaker äh, äh, auf dem Platz des himmlischen Friedens, die hat mich richtig schockiert. Also dieses, äh, was de facto wie eine Drohung war. Ich war sozusagen immer der Meinung, wir sind wir sind sozusagen auf der besseren Seite und jetzt geht es sozusagen um so um Bilder, mhm. die, die zwar im DDR-Fernsehen nicht zu sehen haben, aber die man im Westfernsehen sehen konnte. Und die fand ich schockierend. So und dann hat mich beschäftigt, dass es mehr und mehr die Ausreisewelle, also sozusagen, also ich hatte nicht nur das Gefühl, dass es sozusagen, ich hatte das Gefühl, die gehen auch von mir weg. Und das war mir sozusagen, die gehen von dem Land weg, von dem ich eigentlich fand, dass es gut und richtig ist. Und das hat mich, das hat mich massiv unter Druck gesetzt dann hat, hat mir schwer zu schaffen gemacht mhm. und es hat so Fragen aufgeworfen wo, wo wo machst du hier eigentlich mit was mhm. kann es überhaupt gut gehen die sind auf diese Fragen hatte ich alle keine eindeutigen Antworten aber die waren die, die blieben permanent anwesend das war das waren also ich, ich empfinde viele sagen ja dass nach dem 9 Oktober das alles so äh, nach dem 9. November, meine ich, alles so schnell ging und so rasant verändert. Und das, das stimmt auch, und das, und das so ein Druck hat. Aber ich habe vorher, ich persönlich habe vorher unglaublich unter Druck gestanden. Das hat mir, so Dinge, die von denen ich das Gefühl hatte, die ganz lange für mich eindeutig und entschieden waren, die sind alle in Frage, die sind ins Rutschen geraten. Mhm. Und zum Teil wurden mir die Leute, die mir vorher unangenehm waren, zum Beispiel Wolf Biermann, ich fand, das ist, das ist eine arrogantes Arschloch und der der redet meine gute DDR schlecht und und überhaupt, es gibt so, ein, äh, so eine Passage bei Osang, glaube ich, wo der darauf hinweist. also kurz,
1: Alexander Osang, äh, Journalist.
0: Ja, genau, der so ein Buch geschrieben hat, genau über die Zeit, ich glaube, die, das Buch heißt Lennon ist tot, wo er darauf, äh, dass sein Verhältnis zu äh, zu Biermann dadurch bestimmt war, dass an, an dem Tag, an dem er ausgebürgert wurde, beim Rias-Treffpunkt nicht das Led Zeppelin-Special, sondern das Konzert von Wolf Biermann lief und er wie ich auch, wir hatten also sozusagen haben unsere Bandgeräte schon bereitgestellt, weil wir all die Titel, die wir bisher nur in schlechter Qualität hatten von Led Zeppelin endlich hören wollten, nur nicht kam, sondern dieses Umgeklimper von mhm. Wolf Biermann, der auch noch komisch sang. So und solche Leute, von denen hatte ich plötzlich zunehmend 1989 den Eindruck, die sagen die Sachen, die die mir durch, die geben Antworten auf Fragen, die mir durch den Kopf gehen. Mhm. Und das hat, also ich bin schwermütig geworden, ich hatte irgendwie, äh, hatte auch ein bisschen Panik, was kommen würde und, und so, und, und, ich, und ich war zusehends mit den Antworten, die von, ich sag's jetzt mal so, wie wir es damals gesagt haben, von unserer Partei und Staatsführung kamen, war ich zunehmend frustriert. Und das ging bis zum 9. November so. ich Wie gesagt, diese Pressekonferenz von Schabowski, habe ich gedacht, nicht mal das kriegen sie vernünftig hin. <lacht> so, also das war... Mhm. Und, und,
1: ja, Schabowski ist ja relativ durchgestolpert durch die Presse. -Akunft. Ja, und
0: und, und, also. und gleichzeitig war das auch so ein, so ein letzter Akt von Selbstherrlichkeit auch. Mhm. Also ich, ja, ja. ich verkünde jetzt hier mal. <lacht> äh, mhm. und, und, äh, und dabei war allen klar, dass da... Die ganzen Monate ging ja nur darum. Das muss anders geregelt werden. Das kann, äh, mhm. das kann so nicht bleiben. Und ich hatte irgendwie das Gefühl: Boah, nee, du, du bist, du bist im falschen Zug. Du musst mhm. aussteigen.
1: Und ich wusste nicht, wie. Tja. Das ist ein interessanter Punkt. Also, also genau darum würde ich jetzt gerne anknüpfen. Was, was war denn sozusagen für, für dich, der Anknüpfungspunkt, wurde gesagt dass okay, da hänge ich mich jetzt ran vielleicht? Oder mhm. das ist jetzt so mein innerer Anker vielleicht, so wenn man es so definieren kann, mit dem ich jetzt weitermache, mhm. während dieser Start jetzt gerade unter mir wegbricht oder über mir?
0: Naja, also das ist so auf mehreren Ebenen. Also äh, das, ein Grund sozusagen nicht einfach hinzuschmeißen war, war bestimmt meine Familie. Ich war ja Familienvater schon. Mhm. Und äh, dann äh, ich bin äh, im Winter 1989, 90 dann zurück in meinen alten Betrieb gegangen, ins Werk für Fernsehen. Das ging zu dem Zeitpunkt noch ziemlich leicht.
1: Du hast damit auch die Ausbildung gemacht, ne? Ja,
0: genau. Ich habe dann äh, einen ehemaligen Arbeitskollegen und Freund angerufen, wie das in der DDR immer so lief, Sagt man, gib bei euch noch was. Und, äh, <lacht> <lacht> und ich bin am Tag des dort verkündeten Einstellungsstopps eingestellt worden. Also ich hatte okay. sozusagen den Arbeitsvertrag da schon vorher unterzeichnet, aber der begann genau an dem Tag, an dem die, äh, die Geschäftsleitung dieses Unternehmens den Einstellungsstopp mhm. verkündete. Und da war was ganz Merkwürdiges. Ich kann aus der Zeit, äh, in der DDR kann ich mich erinnern, dass immer so große Schilder, wir stellen ein, immer draußen an den VBs mhm. dran waren. Das war leer, da war alles rausgezogen. Und dann war diese Schlange da am Einstellungsbüro, an das man vorbei an dem man vorbei musste, um in den Betrieb reinzukommen. Okay, hier ist was richtig anders. Aber vorher war es eigentlich schon so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, SED und FDJ, das ist alles so, das macht alles so kleine, oder das wäre viel zu konkret, dass ich eigentlich das Gefühl hatte, das entspricht überhaupt nicht mehr dem, was was dir selbst vorschwebt, oder was ich glaube, was nötig wäre. Und ich brauche jetzt mal eine Pause. Ich fand es einfach so anstrengend, diese ganze Zeit. Also vorher dieser enorme Druck und dann diese unglaubliche Beschleunigung, dass ich mich da erstmal rausgezogen habe. Und bin dann, das mit dem da im Betrieb arbeiten, war irgendwie ganz gut. Und dann war es aber so, dass ich zeitweise gedacht habe, so ähnlich wie sozusagen vor 89, ich könne zum Beispiel die, den demokratischen Sozialismus retten.
1: Hat ja damals viele gedacht. Ja, ja.
0: Äh, äh, und das also. war ein großer Irrtum, weil äh, also ich, ich glaube, dass es viele gesagt haben, aber die meinten alle was ganz unterschiedliches damit. Und ich wollte irgendwie eine linke, aufgeklärte, äh, äh, auch äh, sozial-utopische Partei. Und, und ganz viele in der Partei wollten eigentlich nur, dass man ihnen sagt, es war alles nicht so schlimm. Und damit bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen, weil ich zunehmend das Gefühl hatte, bei dem, was ich fragte habe, wenn du das alles gewusst hättest, was hättest du denn dann gemacht? Also das war dann die Frage, die ich bei mir so einstellte. Mhm. Äh, und, und dann liefen die Diskussionen äh, in der PDS auf so un auf ungleichen Ebenen. Mhm. Aber das wäre noch gegangen, wenn ich so ein, so ein abgrundtiefes Mist, gegenseitiges Misstrauen und, und äh, manchmal, wenn man so zu Positionen zu bestimmten Fragen geäußerte, wenn einem da nicht fast so Verachtung und Hass dann schon entgegengeschlagen wäre, das hat mich eigentlich komplett gewundert. Und da habe ich dann irgendwann, ich glaube 92 oder so, gesagt, gut, das war's. Mhm. Und äh, und im Studium, also ich, äh, das war so, dass ich äh, dann ähm, Frühjahr 90 bis zum Herbst 90 da im WF gearbeitet habe. Und ich weiß nicht warum, ich habe da die erste Massenentlassung äh, überstanden. Was übrigens mein Bild von der Treuhand ganz anders prägt, weil die ersten Massenentlassungen sind nicht durch die Treuhand in, in Weide äh, durchgeführt worden, sondern durch die alten Betriebsleitungen. Okay. Die und das hatte ganz wesentlich was mit der Einführung der D-Mark zu tun, weil die sozusagen die meisten Betriebe, die dann WF, äh, da in schöne Weide gearbeitet haben, die hatten alle äh, Märkte in Osteuropa. Das war äh, und äh, und ihre Partner in Osteuropa konnten nicht in D-Mark bezahlen. Die hatten alle diese ganz schwachen nationalen Währungen. Ja. Und das ist auch nicht so gewesen daran, dass es nicht vorher gesagt worden wäre, dass das passieren wird. Aber die Atmosphäre war trotzdem so, äh, kommt die d bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Wir zu ihr. So war die Stimmung. Mhm. Und da, äh, und das Ergebnis war, dass in den, äh, in den Betrieben schon sozusagen richtig aufgeräumt wurde. Mhm. Die ganzen Sozialeinrichtungen, äh, äh, wurden geschlossen, äh, zum Teil wurden auch so die Forschungs- und äh, Entwicklungseinbereiche äh, zugemacht. So, und dann habe ich irgendwie gedacht, boah, äh, du hast ja eine Zulassung zum Studium, mhm. schau dir das mal nochmal an, bis mhm. das neue Studienjahr beginnt und dann geh da hin. Und an der Universität hatte ich das ist so ein starker Punkt, der mich auch sehr verändert hat, glaube ich, habe ich die Unzulänglichkeit der Ostuniversitäten einfach gemerkt. Also wir haben die falschen Bücher gelesen, wir hatten schlechte Sprachkenntnisse, die Bibliotheken waren mies ausgestattet. Also es war nicht nur so, es gab jede Menge Probleme an der Humboldt-Universität. Und hinzu kamen dann diese Diskussionen mit den alten und mit den neuen Professoren, mit den alten über ihre und unsere Vergangenheit in der DDR und mit den neuen darüber, Woher die denn glauben würden, dass äh, genau uns sagen zu können, was jetzt das Beste für alle ist. Mhm. Das war so merkwürdig doppelt wieder. Mhm. Und deswegen habe ich auch gedacht, ich müsse sozusagen jetzt DDR-Geschichte schreiben, <lacht> nicht irgendwas anderes.
1: Also im Sinne von, im Sinne von forschen in dem Ja, Moment.
0: genau. Und die, äh, ja weil ich das Gefühl hatte, dass, sozusagen, dass über die DDR nicht richtig geredet wird. Und dann habe ich aber festgestellt, dass ich eigentlich gar keine Ahnung von der DDR hatte. Dass alle die Vorstellungen, die ich von der DDR hatte, sich im Material total verändert haben in der Recherche. Dass die Verhältnisse noch viel komplizierter, noch viel undurchschaubarer waren. Und, das ist, und mir ist es unglaublich schwer gefallen, das aufzuschreiben. Also das, war sozusagen, ich hatte so das Gefühl, ich habe lauter lose Enden in der Hand. Und das wird irgendwie, das wird, führt nicht wirklich zusammen. Ja, und, ja wirklich. und das hat mich total verändert. Also es hat auch sozusagen das verändert zu meiner eigenen Vergangenheit total verändert. Während ich sozusagen am Anfang wirklich noch damit gerungen habe, dass ich sozusagen möglichst alles festhalten wollte, was aus der DDR kam. Ich habe dann auch so angefangen, so Devotionalien aus der DDR zu sammeln mhm. oder mir wieder zu besorgen. So. Mhm. Es gab ja dann auch so Trödelmärkte überall und, und so. Mhm. Und irgendwann habe ich dann angefangen, das Zeug wegzuschmeißen. Die müssen Verkäufer haben, Alex. Ja, genau. Die es ja immer noch gibt, weil ich weiß... Ich <lacht>
1: <lacht> <lacht> Irgendwo in Sibirien steht ein riesengroßes Lager, wo äh, <lacht> ja, genau. Lager sind. Und,
0: und <lacht> irgendwann habe ich dann angefangen, mich von diesen Sachen auch zu trennen und hatte irgendwie das Gefühl, ich muss davon los. Das, mhm. das hält mich auch auf und
1: ich komme hier nicht weiter. Mhm. Das ist ein interessanter Punkt, weil ich glaube, dass sich an dem Punkt ja viele, also ich glaube, an dem Punkt scheidet sich so ein Stück weit die ehemalige DDR-Gesellschaft. Mhm. So Die einen haben es dann geschafft, sich davon zu emanzipieren, die ja die meisten sind, was man ja heute gerne mal übersieht in der heutigen Debatte. Und dann gibt es halt diejenigen, die halt den, den, den Absprung vielleicht nicht geschafft haben, sich aus diesem... Staatsbild herauszulösen, was halt den Einzelnen definiert hat, anstatt sich selber zu definieren. Ähm, woran hast du dich denn quasi festgemacht, hinterher?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, ist auch sehr persönlich. Also, meine Frau hat mich zum Beispiel verlassen in der Zeit. Einen tieferen Einschnitt in meinem Leben kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Also, äh, und äh, ich war dann plötzlich äh, Freiwillig alleinerziehender Vater von zwei Kindern in Ostberlin. Das war schon sehr speziell. Das hat eine ganze Reihe von Fragen aufgeworfen. Dann, dann sind wir auch wieder äh, bei, äh, bei der sogenannten Asyldebatte. Die hat, die hat mich auf eine Art und Weise herausgefordert, wie ich es nie gedacht hätte. Ich hatte immer, hm. also in der, in der DDR sind mir schon so ein paar Sachen passiert. Ich bin auch mal verprügelt worden und, und so. Und ganz lange habe ich gedacht, das liegt an mir. Also ich mache irgendwas falsch, die. So. Und da, und die äh, und und dann irgendwie so 92, 93 gesagt, du machst doch nichts. Und du hast trotzdem wieder diese diese Bedrohungsgefühle. Das hat doch mit dir gar nichts mhm. zu tun. Und, und das hat mich sehr verändert. Das hat auch dazu geführt, dass ich zum Beispiel plötzlich ein ganz neues Interesse an der Geschichte meiner Väter hatte, von denen ich ganz wenig wusste. Und meine Mutter war darüber zum Beispiel ziemlich unglücklich, weil sie gedacht hat, dass jetzt da so Spannungen wieder auftauchen würde. Alles total umsonst. Also diese Befürchtungen waren umsonst. Aber ja, dann, dann hat sich der sozusagen, tatsächlich hat, sind aus meinem DDR-Freundeskreis, ich habe immer versucht, den sozusagen aktiv aufrechtzuerhalten, aber das hat nicht funktioniert. Alle haben irgendwie waren so mit sich selbst beschäftigt, dass es sozusagen diese soziale Kohäsion war offensichtlich auch von außen geprägt. Also was wir, was uns zusammengehalten hat, und da rede ich gar nicht über Verfolgung oder so, aber unsere Bezüge aufeinander waren von außen und plötzlich hat sie herausgestellt, wie unterschiedlich wir in bestimmten Dingen denken, wie unterschiedlich unsere Perspektiven sind. Mhm. Und das, mein Eindruck, das war, dass eine ganze Leute auch eine Reihe von Leuten gar kein Interesse mehr, zum Beispiel daran hatten, mich wiederzusehen oder so. Aus was für Gründen auch immer, weil ich die alte rote Socke bin oder weil ich die rote Socke nicht mehr sein wollte. Also so und und da hat sich so eine so eine Phase herausgebildet, in der ich dann angefangen habe, so loszulassen, nach und nach. Und dann gab es Zufällig ein Ereignis. Einer meiner Professoren hat mich ge quasi gezwungen, in die USA zu einer Konferenz zu fahren. Mhm. Der hat mich quasi äh, angemeldet und hat gesagt: Hier, die haben nicht genommen, geh dahin. Und dann bin ich zum Klassenfeind mhm. in, die, in die Hauptstadt des Bösen gefahren und es war super. <lacht> <lacht> und zwar gar nicht. Sozusagen jetzt würden all meine äh, linken amerikanischen Freunde sofort ganz doll aufjauend, die ja alle selber zum Teil sehr romantisches Bild von der DDR hatten. Mhm. Und es war einfach schön da. Es war im Frühling, ich äh, bin da am angekommen, K komplett andere Natur. Mhm. So eine, äh, ich habe da Leute kennengelernt, die sich für mich interessierten, für unsere Sachen. Wir hatten vier tolle Tage da. Und das hat mich unglaublich geprägt. Also einfach... Diese und da geht es gar nicht so sehr um USA. Meine Mutter hat mir übrigens totale Vorwürfe gemacht, dass ich in die USA will, weil sie hätte ja ihre Kindheit im Bombenkeller zugebracht und jetzt gehe ich, fahre ich mhm. zu den Verbrechern. Und ganz lange habe ich ja dieses Bild auch mit mhm. mir rumgetragen. Aber diese Erfahrung gemacht zu haben, woanders hinzukommen, und das ist gut. Das geht. Du kannst woanders hinkommen. Man kann mit Leuten... Das, glaube ich, war so ein Wendepunkt. Mhm. Und aber schon eigentlich vorher, aber es ist mir erst später klar geworden, äh, ich bin ja nachdem meine Frau mich verlassen hat, irgendwie drei Jahre lang rumgelaufen und habe irgendwie eine neue Beziehung gesucht und habe eigentlich erst eine neue Beziehung gefunden, als ich aufgehört habe, zu suchen. Und dann stellte sich diese kleine äh, alleinerziehende Mutter neben mich und sagte, hey, sei nicht so aufgeregt, du bist in Ordnung. Das gehört da irgendwie auch dazu. Also das wäre sonst... Äh, und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, boah, so schlecht ist dein Leben gar nicht. Also vorher hatte ich immer, weiß so von Verlustsorgen, davon bin ich bisher, äh, bin ich weiterhin nicht frei, aber die treffen viel weniger mich als meine Kinder. Also um die machen mir viele Sorgen. Äh, nach wie vor. Und was die auch ein bisschen nervt, was ich verstehen kann. <lacht> äh, und so aber das ist sozusagen so dass so ein paar Erfahrungen dazu gekommen sind äh, dass ich an ein paar Punkte gekommen bin von denen ich nie geglaubt habe dass ich die erreichen werde und das hat das hat dann ziemlich viel verändert und, und dann kam das hat aber meine Sicht auf die DDR auch total verändert mhm. also die äh, die war nicht mehr das was ich be äh, unbedingt behalten wollte wo ich sozusagen mit Sehnsucht zurückgehen wollte mhm. äh, und ich wollte auch nicht mehr meine alte Ehe zurück und äh, also das sind so mhm. auf verschiedenen Ebenen hat es äh, und ich wollte mich dann auch nicht mehr mit der DDR beschäftigen. Ich wollte, wollte was, <lacht> <lacht> ich wollte gerne was anderes machen mhm. und es hat sich dann nicht so äh, eingelöst, aber dadurch hat sich das so entwickelt und ich glaube nicht, dass man daraus irgendwie eine Regel machen kann, außer dass ich schon das, äh, so den Eindruck habe, dass wenn man wenn man nach wenn man Fragen, dass man Gesch äh, gute Geschichtslehrer zwingen die Leute, ihre Studierenden, aber auch ihre Schüler nicht dazu, Wissen über die Vergangenheit mhm. anzuhäufen, sondern Fragen an die Vergangenheit zu stellen. Mhm. Die, also sozusagen, es ist nicht so, dass sozusagen Wissen einfach sich zu einer vernünftigen Sicht auf die Vergangenheit zusammen, sondern das geht erst, wenn man bestimmte Fragen an die Vergangenheit hat. Und, und für mich waren ursprünglich die die Fragen, warum läuft es in der DDR alles so schief, obwohl wir doch eigentlich auf, die, die, äh, die, auf der guten Seite der Geschichte standen und dann hat, hat mich bewegt, warum das so gekommen ist, wie es gekommen ist und dann hat mich angefangen zu bewegen, wie ich in diese Situation überhaupt gekommen bin. Also Ich habe mich angefangen auch wirklich über mich selber zu wundern. Also sozusagen Der Patrice von damals ist mir manchmal auch richtig fremd geworden, war auch eine komische Erfahrung <lacht> <lacht> übrigens, und aber äh, aber es hat nicht sozusagen auch nicht aufgehört, sozusagen so eine Fragen auch in die Gegenwart oder in,
1: in die Verhältnisse, in denen ich jetzt lebe, äh, zu stellen. Im, Im Vorfeld der Recherche bin ich ähm, natürlich auch irgendwann darauf gestoßen, dass du mal ähm, gesagt hast, dass für dich auch dieses Thema Asylkompromiss natürlich ein ganz großes gewesen ist. Und da hast du ja auch eine scheinbar doch recht kontroverse Haltung zu entwickelt oder These zu formuliert, dass das so ein Stück weit der, der, der Gründungsmoment vielleicht in der Republik war.
0: Ja, also äh, also ich glaube sozusagen, das Gründungsdokument ist schon, oder es gibt zwei Gründungsdokumente, das ist einerseits äh, äh, der Staatsvertrag zwischen der DDR und der Bundesrepublik mhm. äh, und das andere sind die zwei plus vier Ergebnisse oder das Abkommen darüber. Aber es gibt in der Geschichtswissenschaft, das ist eigentlich gar nicht umstritten, dass Gesellschaften auch immer so innere Staatsgründungen haben. Neben dem Offiziellen gibt es auch sozusagen das Informelle. Und das sind meistens so, hat es was mit innergesellschaftlichen Konflikten zu tun. Und und ich gehe davon aus, dass, so, dass im, in der Asyldebatte eben nicht nur äh, verhandelt wurde, wem geholfen werden darf und wem nicht, mhm. sondern auch verhandelt wurde, wer dazugehört oder nicht. Und das meine ich mit so also wer zum neuen Deutschland dazugehört oder nicht. Und es ist ja interessant, dass das eine politische Krise war, in der Ostdeutschland eine zentrale Rolle gespielt hat. Also sowohl die Übergriffe in Eberswalde als auch in, äh, in Rostock sind ja sozusagen nicht nur Ereignisse für sich selbst gewesen, sondern die sind ja auch benutzt worden, um eine politische Debatte in eine ganz bestimmte Richtung zu schieben. Und gleichzeitig haben die Angriffe in Solingen und in Mölln auch gezeigt, dass es eben nicht nur um Asyl ging. Weil die Opfer bei diesen zwei Brandanschlägen waren ja überhaupt keine Asylsuchenden, waren auch keine ehemaligen Flüchtlinge, sondern es waren ehemalige Arbeitsmigranten, die inzwischen einen gesicherten Aufenthaltsstatus mhm. hatten. Und, und daraus habe ich sozusagen überlegt, sozusagen in dem Konflikt ist irgendwie festgestellt, sozusagen geregelt worden für die Gesellschaft, wie was gesagt werden kann, was nicht gesagt werden kann, was als legitim gilt und was nicht als legitim gilt mhm. und wer dazu gehört und wer nicht dazu gehört. Aber das hab, äh, aber was äh, was du eigentlich meinst, äh, der Weg, bis ich mich damit beschäftigt habe, ist ein ziemlich langer gewesen. Und ich wollte eigentlich, mich damit eigentlich gar nicht beschäftigen. Mhm. Äh, weil... Äh, ich erinnere die Zeit des Asylkompromiss persönlich als eine Zeit der persönlichen Gefährdung. Also ich habe damals hier in der Warschau-Straße gewohnt mhm. und ich hatte den Eindruck, dass selbst hier in der Innenstadt sich sozusagen die Atmosphäre verändert hat. Und die sozusagen ich hatte das Gefühl, dass man nicht bei allen, aber dass man den Menschen in den Augen die Frage ablesen konnte, was willst du eigentlich
1: hier? Okay, also wir haben also mal ganz allgemeine Frage, wie hast du Berlin damals wahrgenommen in der Zeit? Also, also Berlin ist, hat sich ja extrem oft verändert. Ja, ja.
0: Na, ich habe eigentlich <lacht> nach der deutschen Einheit ganz lange immer nach Punkten gesucht, die sich nicht verändert haben. Okay. Also also so, okay. äh, wo ich sowas wiederfinden konnte von dem, was mir irgendwie wichtig war mhm. vor 89. Mhm. Und das, das hat eine Weile gedauert, bis ich damit aufgehört habe. Also und dann kam sozusagen eine Ver also sozusagen die, die Auseinandersetzung, die ja schon 91 begann und so, die, das hatte was mit, oder eigentlich schon 90, das mit dem, dem Mord in Eberswalde und, 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 solche Dinge. Und das war so merkwürdig. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mit allen über meine Gefühle darüber reden könnte, wie sehr mich das beschäftigt, dass man auf unglaublich viel Unverständnis, so nach dem Motto, du bist, was willst du denn? dir geht's doch, gut. Und mich hat ja sogar mal ein Journalist gefragt, ob ich nicht mit ihm zusammen mal nach Hoyerswerda fahren würde. Ja, Hoyerswerda, da mhm. wo sozusagen das erste Mal so ein Flüchtlingsheim äh, evakuiert werden musste, weil ja. ein Mob den angegriffen hat. Und ich ihn gefragt habe, ob er, ob er da nicht spinnt. Auf die Idee müsse man erstmal kommen. Also ja. ist, nee, habe ich gesagt, da fahre ja. ich natürlich nicht hin. Und da ist so ein Gefühl mhm. von das hat sich wieder auch wieder gelegt, aber damals hatte ich das Gefühl, das greift mich persönlich an. Und deswegen war es auch so, dass ich ganz lange mich mit dem Thema nicht überhaupt nicht beschäftigen wollte. Ich wollte, ich wollte, ich hatte geglaubt, ich könnte die DDR besser erklären, als es die meisten Westdeutschen machen. Das war ein Trugschluss. Ich kannte die DDR selber gar nicht, habe ich bei den, meinen Recherchen. In,
1: inwiefern? Also das ist ja interessant, weil du ja 28 Jahre in der DDR gelebt hast. Ja, das stimmt.
0: Deswegen habe ich ja auch geglaubt, dass ich was wüsste über mhm. die DDR, was andere nicht verstehen würden. Und deswegen habe ich auch so ein Thema gewählt, also mhm. die Erfindung des Goldbroilers. <lacht> <lacht> Weil bei Goldbroiler war ziemlich klar für, für die wenn, Promotion, oder? Ja, genau. Okay. Äh, äh, war ziemlich klar, dass du in den Gesichtern der Leute an der Uni sehen konntest, wer das Wort kannte und wer nicht. Mhm. Und daraus konnte man sozusagen seine Schlüsse ziehen. Okay. Und dann dachte ich sozusagen irgendwie, dass wir äh, das wäre noch darüber mal zu arbeiten. Und zu meiner großen Überraschung, ich habe dann hatte zuvor bei, als studentische Hilfskraft in Potsdam am Zentrum für zeithistorische Forschung gehabt, zu meiner großen Überraschung ist mein Promotionsvorschlag angenommen worden. Und dann fing sozusagen die Recherche an und vor allen Dingen, was ich nicht für möglich gehalten habe, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, ist, dass viele der Probleme die von denen ich geglaubt habe, die zum Ende der DDR geführt haben, also äh, Misswirtschaft, Korruption, Volontarismus, Nepotismus, all, all mhm. solche Sachen, dass die schon in, in den 50er Jahren existierten und auch schon massive Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse in den 50er Jahren haben, die sozusagen alles, was ich mit dem Untergang der DDR verbunden habe, scheint nach meinem Recherchen, sowohl die ökonomischen Strukturen als auch die Lebensverhältnisse über Jahrzehnte geprägt zu haben. Mhm. Das war alles schon da. Das war, und ich habe das dann mal so als schweres, anstrengendes Leben beschrieben. Und ich in der Rückschau würde ich dann sagen, und das hätte ich nicht gedacht, ich habe sozusagen immer geglaubt, man müsste sozusagen nur die richtigen Entscheidungen treffen. Sozusagen da was verändern da was verändern da was verändern und da was verändern. Und da was verändern. Und dann würde es alles besser werden. Mhm. Und deswegen war ich unzufrieden damit, dass es dann auf die deutsche Einheit hinausgelaufen ist. Aber in meinen Recherchen ist mir sozusagen klar geworden, was, wie langfristig das schon existierte. Dass das sozusagen, bis hin, dass manchmal sogar die Sprache, um die es ging, ganz ähnlich war. Und die ganz ähnliche Probleme, die ich gesehen habe, am Ende der DDR schon in den 50er und 60er Jahren eben existierten.
1: Die du aber nicht, also natürlich dann nicht gesehen hast in der ja, Zeit.
0: Ja, ja, die, die vorher nicht kannte, ja. weil Probleme in der DDR waren kein Gegenstand der, der Öffentlichkeit in der DDR.
1: Würdest du dann sagen, dass wir uns heute als ehemalige DDR, als neue Bundesländer, grundsätzlich in eine, in eine richtige Richtung entwickeln,
0: das ist die Frage, die ich mir andauernd stelle. Ich mache mir gerade ziemlich viel Sorgen wieder. Mhm. Und zwar gar nicht so sehr, wieder auf der falschen Seite der Geschichte zu sein. Das war übrigens ja interessant, äh, 89, 90 hatte ich so, Begegungen, so mit einer Reihe von Männern, die damals so alt waren wie ich jetzt bin, mhm. und die das richtig gesagt haben: Ich will nicht nochmal auf der falschen Seite der Geschichte stehen.
1: Mhm.
0: Das ist gar nicht meine Sorge. Äh, weil ich nicht mal glaube, dass es dies gibt. Mhm. <lacht> äh, äh, den Glauben habe ich richtig verloren. Okay. Äh, das, äh, und in der Rückschau würde ich auch sagen, das hatte auch was Religiöses, in, an der DDR sozusagen zu glauben. Man steht immer auf der richtigen Seite mhm. und, und so, das kann auch so über, über Konflikte und, und so auch hinweg. Aber ist auch so, ein, äh, so, das ist auch sehr erbaulich. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ich glaube, dass die Frage offen ist, was jetzt daraus wird. Und äh, und dass die sich aber auch nicht von selbst beantwortet. Ich glaube, es gibt starke Kräfte und nicht nur in Ostdeutschland, die mit einer liberalen, offenen Gesellschaft nicht umgehen können und auch nicht umgehen wollen. Und die bereit sind, äh, äh, auch einiges dafür zu tun, dass sich das ändert. Und das sind nicht nur Leute, die, äh, die sich offen als Antidemokraten erweisen, mhm. sondern es gibt auch Leute, die sozusagen Demokratie als das ansehen, wo sie den sozusagen die Mehrheitsmeinung repräsentieren und ganz schlecht eben nicht, äh, ganz schlecht damit umgehen können, dass das eben nicht der Fall mhm. ist. Und die dann ein großes Problem damit haben, zum Beispiel in der Minderheitenposition zu sein, das mhm. überhaupt ertragen zu können, dass es man dass man in der Minderheit ist. Das scheint sehr vielen unglaublich schwer zu fallen. Und mhm. man, man lernt das auch nicht. Außer man ist sozusagen eigentlich gezwungen, sich mit so einer Situation auseinanderzusetzen. Und deswegen, also da ja, glaube ich, da, müssen, da muss die politische Kultur der, äh, der Berliner Republik, die muss, die wird gerade neu verhandelt, muss sie auch, aber ich glaube, es ist offen, was dabei herauskommt. Wir und ich kann noch am Horizont kein positives Beispiel erkennen. Ich erkenne eher, dass es nicht nur in unserem Land so ist, sondern dass es auch in unseren Nachbarländern ja. überall genau an dem Punkt gerade schwere Auseinandersetzungen mhm. schwer gerungen wird. Mhm. Weshalb ich auch nicht sagen könnte, machen wir es doch so, was auch in gewisser Weise, also dass es sozusagen kein einfaches Vorbildmodell mehr gibt, wie es. Wie mhm. Westdeutschland beziehungsweise die alte Bundesrepublik es mal galt 89, 90. Wenn wir so machen, dann wird alles gut, was ja viele mhm. geglaubt haben und sich deswegen auch dafür entschieden haben, was wiederum heute viele nicht mehr wahrhaben wollen. Das, das zeichnet sich nicht ab, weshalb es auch ein bisschen bedrohlich wirkt. Mhm. Also ich glaube, dass die Frage immer noch offen ist, aber offen bedeutet eben auch, dass alles passieren kann. Ich kann mir auch wieder vorstellen, und ich sehe auch Leute, die dazu bereit wären, sozusagen Wohnungstüren einzutreten, um nachzuschauen, ob die Leute, die hinter dieser Wohnungstür leben, auch das richtige, ordentliche und gute Leben führen. Mhm. Von dem sie glauben, dass es so wäre. Und das gibt sogar auf mehr, sozusagen in unterschiedlichen Feldern. Also ich könnte mhm. mir das auf einer, was wahrscheinlich, wahrscheinlicher ist, ich könnte sein, dass es auch wieder eine aggressive Mobilisierung von Rassismus gibt, der richtig auch auf die Straßen getragen wird und nicht nur an, an irgendwelchen Peripherien oder bei hm. sozusagen scheinbar, ich, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es, dass es für Leute attraktiv scheint, die wegen anderen Fragen, zum Beispiel wegen der Ökologiefrage, äh, ungeduldig werden und glauben, weil es so eine, äh, wie, was ich auch glaube, äh, weil es so eine fundamentale Zukunftsfrage ist, glauben, Regeln überschreiten zu dürfen, mhm. Individualrechte bedrohen zu können. Und schließlich glaube ich, dass, dass es auch Leute gibt, die heute in privilegierten Positionen sich befinden und eine weitere Liberalisierung als eine Gefahr für ihre Privilegien ansehen. Mhm. Und deswegen auch eher bereit werden, auch wenn sie sich heute für, zu Demokraten erklären, eher bereit sind, auch so autoritäre Bündnisse einzugehen. Mhm. Also es gibt sozusagen so ein, da gibt es so ein Feld, das habe ich jetzt mit Sicherheit nicht vollständig umschrieben, wo sich eine Reihe von ernsten Risiken ergeben, die die sozusagen nicht nur äh, das politische System, sondern auch die, äh, die deutsche Gesellschaft zum Kippen bringen können. Weil ich letztendlich auch gelernt habe, dass es dafür gar keine Mehrheiten braucht. Das ist sozusagen die Behauptung, die ja immer ist. Ja, ja, ja. Äh, sozusagen, dass wenn es sich nicht um Mehrheiten handeln würde, dann wäre keine Gefahr. Und das, die Behauptung finde ich falsch. Äh, das hat eigentlich die Geschichte gezeigt. Die Nationalsozialisten sind ja nicht mehr in der Lage gewesen, unter größtem Terror Wahlen in Wahlen wirklich die absolute Mehrheit zu gewinnen. Ja. Und das hat aber nicht dazu geführt, dass sie ihre Terrorherrschaft nicht weiter ausbauen konnten. Ich, ich glaube, das genügt, wenn radikale Minderheiten, äh, wenn die vorgelassen werden in der Gesellschaft, dann, ja. dann, ver dann verändert sich alles. Und, und da, da, da habe ich äh, einige Befürchtungen, ehrlich gesagt. Das war mal anders vor ein paar Jahren, aber die sind in gewisser Weise zurückgekehrt.
1: Naja, man, man hat ja halt den Eindruck, oder ich habe den Eindruck, ähm, dass, dass es halt tatsächlich politische Kräfte gibt im, ich sag mal, gerade noch demokratischen Spektrum, die tatsächlich massiv daran arbeiten, diese Brandmauern einzureißen. Ja. So, diese Brandmauern, die nach rechts standen. Weil die ihnen im Wege scheinen. Halt, die wurden immer immer von der, also der war überhaupt nicht mehrheitsfähig, da irgendwie dran zu kratzen. Mhm. Aber scheinbar wird das irgendwie heute hingenommen oder wieder hingenommen, ja. ich weiß es nicht. Und die, oder die würden
0: es gar nicht so sehen. Die sozusagen in der Rückschau immer sagen, ja, ja, aber das, das hat auch mit so einer Selbstsicht zu tun. Zu glauben, dass man äh, äh, dass man selber ja auf der richtigen Seite steht. Und deswegen mhm. sind auch all die Dinge, die man tut, richtig. Das ist eine Grundvoraussetzung, glaube ich, für Diktaturen. Mhm. Dass, diese Haltung, die, die sozusagen äh, gar keine keine Skepsis oder Reflexion auf das Selbst erfordert. Mhm. Die ist eine Voraussetzung dafür, dass man, äh, dass man dann auch zu solchen Handlungen mhm. äh, fähig ist. Also mein, ich, ich, und ich habe das sozusagen eigentlich nur mit meiner eigenen Auseinandersetzung, mit, äh, sozusagen mit meiner kommunistischen Vergangenheit. Diese Vorstellung, man ist sozusagen auf der richtigen Seite, man tut immer das Richtige, äh, die Zukunft steht einem offen, äh, mhm. die das, die ist eine allerbeste Voraussetzung dafür. Äh, um Diktaturen zu legitimieren. Und das äh, und da muss man sozusagen nicht nur über soziale Utopien reden, da kann man über ganz andere Utopien reden. Na ja
1: klar. Ähm, ich habe vor einer Weile mal einen interessanten Artikel gelesen. Ähm, der hat sich mit der Frage beschäftigt, warum wir zwar einerseits eine, eine, eine vielfältige Gesellschaft sind, aber andererseits diese rechten Tendenzen so extrem zunehmen. Ähm, und der Artikel hat im Prinzip genau auf diesen Aspekt angespielt, indem man nämlich sich darauf bezogen hat, dass es quasi innerhalb der gesellschaftlichen Führungspositionen eine Diversifizierung gab. Also da, wo man vor 20, 30 Jahren irgendwie immer gesagt hat, die, die Machtstruktur ist halt immer klar, männlich, weiß und heterosexuell. Mhm. So 60er, 70er, 80er Jahre rein, zum großen Teil noch in die 90er. Das hat sich ja extrem aufgeweicht in ja, sämtlichen ja. westlichen Gesellschaften und natürlich das ist ja genau der Punkt, worauf sich auch die heutige neue Rechte am Ende bezieht, ähm, die so massiv angegriffen wird. Ob das nun eine, eine Kapitänin ist, die irgendwie einen Innenminister herausfordert oder ob das jetzt irgendwie... Ein Schulmädchen. Ein Schulmädchen ist. Also ja. ne, Frauen sind da sowieso im Moment wieder ganz, ganz große, ganz, ganz große Ziel. Ähm, und die Frage ist, diese, diesen Kampf fechten wir im Moment aus, wollen wir eine weitere Liberalisierung mhm. und das anerkennen dass diese Gruppen, die früher nicht berücksichtigt worden sind, quasi stattfinden, auch in Führungspositionen? Dass die Frau mit dem Kopftuch eben nicht nur die Mülleimer leert, sondern möglicherweise auch Mathe unterrichtet? Ja. Ähm, oder wollen wir das halt eben nicht? Und meine Frage wäre jetzt, wenn du sagst, es gibt ja heute keine Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Siehst du in der Vergangenheit Parallelen irgendwo, wo man sagt, da wurde sowas in der Form schon mal ausgetragen?
0: Ja, also ich glaube, dass die Zwischenkriegszeit sowas war. Also wie wir Historiker
1: Ernsthaft, ja. Also du, hm.
0: Ja, aber äh, gleichzeitig ist meine Verwunderung darüber so groß, dass es äh, so, so starke Ähnlichkeiten gibt, obwohl die Verhältnisse in der Zwischenkriegszeit so viel schlimmer waren.
1: Ja, eben, also die sozialen ist, Lage war äh, völlig ja anders gewesen.
0: Das, das, das Paradoxe der Gegenwart, aber ich weiß nicht, wie lange das vorhält, war ja, dass wir, und, und, das, und da sind wir zum Beispiel wieder bei Erfurt oder so, dass hm. den Leuten, dass es so sichtbar gut geht. Und sie ein Problem damit haben, das offensichtlich einzugestehen und oder anzuerkennen. Dass, äh, äh, dass es ihnen gut geht, muss ja noch lange nicht bedeuten, dass alles gut ist. Mhm. Das ist finde ich ja gar nicht identisch. Aber das ist so, ich, äh, ehrlich gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass mir das äh, so geht. Ich habe ja mal vier Jahre in Wien gearbeitet. Und da fand ich das noch viel stärker. Also auch Wien ist die eigentliche Hochburg der FPÖ in, in Österreich. Das nehmen mhm. viel zu wenige Waren. Ungefähr jeder fünfte Österreicher lebt in Wien. Ja, ja. Und wenn, und wenn die FPÖ, was sie konnte, über 20 Prozent in Wien bekommt, das hat zwar nie zur Regierung gereicht, weil die Sozialdemokraten da so stark sind, mhm. dann ist es aber für, für das äh, über Wien hinaus so wichtig, weil da so viele Stimmen sind, so ja. viele kann man zum Beispiel in Kärnten überhaupt nicht bekommen, wie ja. sie, dann in Wien äh, eingefahren hat. Und obwohl die immer in der Minderheit waren, war mein Eindruck, dass sie zunehmend das Klima in der Stadt beherrschen. Aggressivität, Feindseligkeit, auch Herablassung. Und zugleich habe ich mich gewundert, Wien ist wirklich, auch verglichen mit Berlin, mhm. eine reiche, wohlhabende, ja. gut funktionierende Stadt. Und trotzdem eine Atmosphäre, wo oh, ich frage was denn hier eigentlich los? Oh, so, und, und das sozusagen diese Verhältnisse scheinen mir der äh, deutlichste Unterschied zur Zwischenkriegszeit zu sein. Mhm. Aber gleichzeitig äh, ist das, wonach du zuerst gefragt hast, äh, dass es keine Vorbilder gibt, dass es nicht klar ist, wo die Reise hingeht und dass es aber äh, auch so ein Bedrohungsszenario aufgebaut wird, wo gar nicht klar ist, ob es wirklich eins ist. Also damals mhm. äh, ich, rückwirkend die Furcht vor den, äh, vor dem Bolschewismus, die, die, hatte was Irrationales. Nicht, dass die Bolschewisten nicht die Macht übernehmen wollen, aber wenn ihr es immer genau angeguckt habt, die, war, die waren desorganisiert, schwach und isoliert. Also in Deutschland. Mhm. Die wollten es zwar, aber da hatte man, de facto konnte man Puh machen und dann waren die Sache, es ist keine Heroengeschichte, wie wir die in der DDR ge äh gelernt haben, aber vom Spartakusaufstand bis, bis zum Hamburger Aufstand, das waren doch alles aber die, sozusagen diese Furcht hat das beherrscht und, die, und diese, sozusagen diese Aggressivität und gleichzeitig die, Un, sozusagen die Unsicherheit, wo die Reise hingeht, das finde ich schon sehr ähnlich. Und das ist ein starker Kontrast, finde ich, zu dem, wie sich das in den 90er Jahren auch entwickelt hat. Da, da gab es scheinbar so eine, also da, mein Eindruck war, dass alle irgendwie, das müsste so oder so laufen. Da gab es viele Streitigkeiten und auch viele Illusionen darum, was damit erreicht werden kann. Aber dieses, dieses Uneindeutige, das scheint vielen richtig nicht zu behagen und und dann mhm. und dadurch diesen Wunsch auch zu beführen, dass wir die Dinge wieder eindeutig zu machen.
1: Wir haben ja im Moment, wenn man sich so, so anguckt, wo die Konfliktlinien laufen, haben wir in ganz stark die Landgefälle. Mhm. Also man sieht ja auch in Ostdeutschland, dass die, jetzt wenn man es mal parteipolitisch übersetzt, dass die AfD in den ländlichen Regionen sehr stark ist und die Grünen sogar in Dresden mittlerweile die größte Fraktion stellen. Was bedeutet das für Ostdeutschland aus deiner Sicht?
0: Na, erstmal würde ich sagen, bedeutet das nichts Gutes, weil das ist ein, das ein, das ein Gegensatz an dem, an dem unter anderem auch die Weimarer Republik gescheitert ist. Auf dem Land haben die Nazis ganz früh die Wahlen gewonnen. Hm. Und dann sind sie sozusagen in die Kleinstädte vorgerückt und haben dann von da aus äh, äh, Angriffe auf die großstädtische Gesellschaft entwickelt und wurden dann von Teilen der Reichselite aktiv dabei unterstützt, denen die großstädtische Gesellschaft selber auch ein Dorn im Auge war. Ein Effekt, der eintreten könnte, ist, und der bedauerlich, insbesondere für Ostdeutschland, ist, dass... Äh, dass viele junge, offene Leute noch mehr das Land verlassen. Also erstmal mhm. die ländliche Gesellschaft verlassen werden oder vielleicht auch Ostdeutschland verlassen werden. Und äh, denen werden ja gerne Vorwürfe deswegen gemacht, aber ich kann es verstehen. Also sozusagen die... Mhm. Äh, Je, jede, es ist nicht jeder zum Helden geboren. Mhm. Und die Dispositionen sind so verschieden, wie man sich das nur überlegen kann. Und manche sagen, nein, und ich will das durchstehen. Und das sind schon sehr besondere Charaktere, die sich darauf einlassen. Mhm. Und andere sagen, das muss ich mir nicht gefallen lassen. Mhm. Das halte ich nicht mehr aus, kenne ich auch. Als Leute das sagen, ja, und dann wird sich das eher noch verstärken. Der Unterschied zu der Zeit vor 33 ist, dass heute sehr viel weniger Leute auf dem Land leben. Mhm. Also die
1: noch viel weniger. Das sieht man, also genau, das war jetzt auch die letzte Bevölkerungserhebung. Ja, ja, das sozusagen Richtung. die,
0: äh, damals war das so fast so in der Waage. Hm. Äh, hier, ja. äh, äh, daraus, ich habe gar keine Antwort, wie man das umkehren kann, aber ganz bestimmt, Kehrt man es nicht dadurch um, dass dass man die Agrargesellschaft oder sozusagen ich glaube ja gar nicht, ob es um Agrargesellschaft geht, sondern diese kleinteilige, übersichtliche, auch abgeschlossene Gesellschaft äh, dort, dass man die irgendwie bewahrt, dass man da, sondern dass man, ich glaube, dass man mit diesen Leuten auch die ja, Auseinandersetzung suchen muss, was das eigentlich ist. Und dass es auch geht. Es gibt ja auch andere Beispiele. Okay. Es ja. gibt ja auch äh, gibt auch ländliche Gemeinden, die auch 5, 14, 15 auch gesagt haben, nee, das machen wir nicht, wir kümmern uns. Das sind unsere Flüchtlinge zum Beispiel gesagt haben. und so. Also 2014, 2015. Ja, genau. Das das sind das ist nicht so, dass jeder sozusagen so abwehrend ja. reagiert ja. hat. Das hat mir nur gezeigt, dass da auch was anderes möglich ist. Und äh, mein Eindruck ist ja noch viel weniger, es wird sozusagen sehr viel sozusagen auf die ländliche Gesellschaft abgehoben. Ich finde zum Beispiel in Sachsen eher die kleinen und mittelstädtischen Gesellschaft zieht ein ziemliches Problem. Also, auf dem Land lebt ja fast gar keiner mehr. Es leben viele in diesen, das stimmt, ja. äh, in diesen halbleeren Ortschaften, die schick herausgeputzt sind und, aber ja. das ist nicht jedermanns Sache, da leben zu wollen. Und da ist ein sehr, das ist ein sehr merkwürdiges, unangenehmes, aggressives Klima. Ich weiß es nur, weil wir ja auch Verwandte ja. In, ja. in Sachsen haben. Da habe ich keine Antwort drauf. Aber da, sich sozusagen nur darauf zu stützen und das, äh, so belassen zu wollen, wie es ist, das glaube ich, ist überhaupt kein Weg. Mhm. Und dann ist es so, und da soll man sich keine Illusion machen, ich finde 10 oder 12 Prozent AfD in Berlin nicht wenig.
1: Nee. Da wird dann halt auch gerne vergessen, in der, in der Einschätzung von außen oder in einer Sicht von außen, dass es da halt auch noch Bezirke außerhalb des Erstband rings gibt.
0: Ja, nicht nur das, aber zwölf aber Prozent ist, ist richtig viel. Das ist
1: echt viel, ja. Das ist nicht wenig.
0: Ja, das sind, das sind mehr als 100.000 Leute. Ja. Das darf man nicht unterschätzen. Und, und äh, auch da denke ich nicht, das darf man, man, äh, den darf man, die darf man nicht einfach gewähren lassen, hm. aber man muss sozusagen äh, auch da eine Auseinandersetzung führen, die anhaltend ist und nicht nur sagen, wir machen jetzt das und dann soll das dabei herauskommen. Hm. Das, das wird nicht funktionieren. Der Weg dahin, wie die Leute so geworden sind oder ob die vielleicht schon immer so waren, das sind doch alles viel länger wirkende Geschichte. da kann man nicht einfach glauben, man könnte einen Hebel umlegen und schwupps ist es anders.
1: <lacht> ja. also sind, wir jetzt, sind wir jetzt eigentlich schon am, am, am Schluss der Zeit sozusagen, auch mhm. weil wir davor so, so lange vorgesprochen haben. Ähm, du hattest ja vorhin gesagt, dass, dass du gerne auch noch mal für ein zweites Gespräch zur Verfügung stehen würdest und ich glaube, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Ähm, ja danke dir erstmal für deine Zeit. Okay. Gut. <lacht> das war gut gewesen. Dankeschön. Ja. Und auf Wiederhören. <lacht> ja, ja.